Fala rapaziada, conectados na área Não ouse mexer no seu dial Transamérica A sua rádio, onde você estiver Começa agora O programinha da família brasileira Romão Laurito Yara Oliveira E Renato Tortorelli Estão juntos E conectados Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, agora 3 horas e 6 minutinhos, eu sou o Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu dial. Oi! Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio! Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos! Vai tortinho, vai tortinho. Para, 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 Quarto em grande estilo, Sim. cá estamos nós, até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade que aqui você fica muitíssimo bem informado, de quebra das boas risadas. E hoje, só hoje, hoje, hoje teremos uma convidada. Ah, é? Hum. Uma dá, dá uma pista da convidada. Ela virá de vassoura. Peraí, eu tenho medo dessas coisas. Essa música tem a ver com a convidada? Eu, opa, é óbvio que tem a ver, é óbvio que tem a ver. Hoje receberemos aqui uma bruxa. Eu tenho dentista, Ai, esqueci, amo. esqueci que eu tenho dentista. Hoje, te, hoje teremos encontro de bruxas aqui. Ai, né? amo, gente. Porque a gente tem a nossa bruxa é, fixa. Sim. A gente tem a nossa bruxinha, né? Sim. É, como é que a foi? Vandinha, é, já temos a Vandinha. A Vandinha de Olinda. A nossa, Vandinha, a nossa noiva cadáver de Guarulhos. É isso. Ai, que <risos> e hoje receberemos aqui ela. Ela já esteve aqui conosco. Esteve. Foi e causou. Um foi, um sucesso. Sucesso. foi um sucesso. Foi ano passado quando eu ainda não estava aqui. Sim. Então, ainda não tínhamos esse encontro. Ainda de não bruxa. deu aquele negócio não, aqui. Tivemos é. um encontro de bruxa, sim, porque era é. o Dani Mel e ela. Ah, é, 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 Daniel, exatamente. Também, é, o pré-requisito é ser é, bruxa pra entrar é, nesse programa. É, é mais ou menos isso. É. Oh, eu tava relembrando, né, algumas passagens da nossa convidada da outra hum. oportunidade. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria ver se você me ajuda a relembrar. Porque hum. ela faz consultas com famosos, porque ela, né, ela é uma pessoa muito sensitiva. Ela, ela tem é o, sensitiva. Ela tem o dom. Tem. Né? Ela, ela não à toa é uma bruxa. Sim. E pra você ser bruxa, você tem que ter um dom. Sim, eu exatamente. não posso falar, ah, eu quero ser bruxo. Não, não é ah, assim. Ah, Tortinho, você quer ser bruxo? Ah, vou fazer um curso de bruxo no Senai. Não, não é assim. Não é, <risos> correspondência. Não é assim não. que funciona. Não é uma coisa técnica assim, não é. gente. Não, ou você é, ou você Instituto não é. Instituto Universal Brasileiro. Ou nasceu ou não nasceu. E ela Exato. nasceu, ela, ela nasceu. nasceu. Ela nasceu. E aí é. ela cobra pra, né, porque ela tem de celebridades. Exato. Quanto que ela cobrava mesmo? Você lembra? Eu não lembro. Não lembro, mas era uma bica. Era uma bica. Era uma bica, cara. Bom, pra quem não tá entendendo nada, hoje estará aqui conosco ela que é bruxa, ela que faz previsões, ela que já pode prospectar 2024 para nós. Sim. Inclusive você, ouvinte do Conectado, já pode começar a... Daqui a pouquinho, né? Porque a gente vai dividir Sim. em duas... Somos 
Estamos durante duas horas, então a gente na primeira hora vai fazer uma pergunta, na segunda hora a gente já abre um canal de comunicação entre a nossa audiência e a bruxinha. Fiquem atentos. Então, a, ela que é astróloga, ela pode começar a fazer algumas previsões pra vocês. Não, eu não vou falar de signo, nossa. É mesmo. Vou falar nossa. de famosos, eu quero saber de previsão de famosos. Ah, eu quero saber como Você é que... Você quer saber quem vai separar? Eu gosto. Não, é. eu, quem vai morrer? Não, eu quero. Não, mas eu, <risos> eu quero saber. Eles, eles falam que vai morrer. Qual é o seu signo, Tortinho? É. O seu signo? O mesmo é. que o seu, eu sou virgem. Qual o presidente que não, vai cair? Você é virgem, eu não, eu sou, eu sou virginiano. Não, eu sou virgem mesmo. É. A, a, a Yara é Sagitário. É. Um dos melhores signos do, do Zodíaco. Ascendente Sagitário. Meu ascendente é em Ares. Ah, o meu ascendente é Sagitário. É. Eu confundi. Eu sou fogo em fogo. É isso mesmo? É isso. Fogo em fogo? Sim. Jesus. A gente, então, hoje, quer, eu quero que ela faça mais ou menos um mapa astral de cada um aqui rapidamente para saber o que, é que nos Sim. reserva 2024. É isso. E também queremos previsões. Quero Sim. saber de time, quero, quero saber. saber de famosos. Ela vai explicar como eu sofro é. no meio de vocês dois. É. No, no caso... O mapa astral que rola aqui. No caso de time, eu não quero saber, não. Eu Tô... quero. Não, não eu quero. quero. Ô, Yara, você é fogo em fogo. A gente que sofre com você. Claro que não. Nós, nós somos virginianos. Nós claro somos... que não, gente. Nós somos ter... seres, seres Nossa, racionais. Nossa, ter um virginiano já é difícil. Imagina dois, gente. Imagina o meu, o, como eu trabalho aqui nesse lugar. Somos seres racionais, Tortinho. É Imagina. Isso. Muito bem, então, pra quem não tá entendendo nada, vamos, vamos, vamos já meio que fazer uma pré-apresentação. A Sara Coimbra. Grande Sara Coimbra. Grande Sara Coimbra estará aqui conosco, abrilhantando conectados na segunda hora pra falar sobre o futuro. É isso. Vai ser bom. É da hora. Cara, eu, eu, eu vou ser sincero, eu não gosto muito, não. Eu tenho medo. Ai, que mais, ah, tá que vendo? Nada. Por isso que eu não gosto de virginiano. É isso, medo. Eu fico meio receoso, eu não quero saber o dia de amanhã, eu quero viver eu quero, hoje. Eu quero, eu quero, eu quero. Você quer? Eu quero. Muito bem, mas além disso, a gente tem a nossa pauta. Sim! Do que falaremos hoje? Mano, hoje temos o último dia de julgamento de Daniel Alves. Sim. Temos informações do que já rolou hoje Sim. e o que está para rolar. O Sim. que eu vou adiantar, a sentença dele não deve sair hoje, hein? Tá. Não deve sair, ele vai ser ouvido. Hoje ele apresenta a sua quinta versão. Exatamente, tem mais versão que o Windows e... Vou falar aqui, estava ouvindo alguns juristas e ouvi falar, vou falar qual que é a previsão de pena hum. baseado na legislação espanhola. Sim. Falarei, segura a audiência. Que mais, Yara? Que a mais? outra bomba do dia, gente. O filho adotivo de Cid Moreira o acusa de estupro e pede sua prisão. Ah! Cara, isso é pesado demais. Muito. Demais. Mas ele já, ele já deu a posição dele, já se, de, já se defendeu. Ele soltou uma nota, Sim. né? Já soltou uma nota. A gente, né, como, como preza o bom jornalismo, a gente né, vai dar voz às duas caras da moeda. Exatamente. Mas, mas achei pesadíssimo isso aí. Que mais? Que mais? Que mais? Que Mano, olha só que bagulho. Eu tô com essa voz, fazendo a voz do Cid Moreira. É, é verdade. A minha voz é praticamente... <risos> Mano, terror... Você conhece o terror do INSS, não? Aquele veinho, né? O veinho, ele tá fazendo aniversário hoje, cara. Sabe quanto que ele tá completando? Quanto? quanto? Chuta assim, ele já tá, já tá mais... 100. Já tá... Não... Quanto? Mais de 100. Quanto? 123 anos! Mano do céu! É por isso que ele é conhecido como terror do NSS e a família dele falou: ele tá muito bem de saúde, tio! Cento e quanto? 123, oh, mano. Deus, Deus abençoe, muito bom. O NSS vai falir com ele. Que mais? Gente, sabe o que o Rodriguinho falou dentro do BBB? Hum. Que ele gasta 200 mil por mês. Ah! Aqui fora. Nossa, é playboy, hein? É. Sim, e a equipe dele se posicionou e a gente vai falar sobre isso. Ah, é mentira, né? A equipe deve ter desmentido, não é possível. <risos> vamos ver, vamos Pô, ver. Pô, padrão de vida, 200 conto por mês? Tá achando é. que é quem, mano? Tem mais gente trocando de nome, Romã. Quem? 
Sobrenome, aliás. A Suzane von Richthofen trocou de... isso ontem. Sobrenome. Agora, ela, nossa personagem de muito tempo do Conectados, Flor de Lis, ah. também trocou de sobrenome. Olha. Como será? Eu pensei que ela fosse trocar de nome. É, ela, ela podia, de... porque né? ninguém conhece o sobrenome é, dela. É, verdade. Ah, o Flor de Lis continua? Não, o Flor de Lis é o nome. Ah, então obrigado por nada. É, é. exato. Mas eu, falaremos, querido. Aí não mudou nada, é seis por meia coisa. E se muito mais, vocês vão acompanhar hoje no Conectados. E pra quem tá chegando agora, daqui a pouquinho a bruxa Sara Coimbra, ela que é astróloga, vai estar aqui falando sobre previsões para 2024. Vai analisar o signo de Ara Oliveira, Sagitário, ascendente Sagitário, fogo com fogo. Nada a ver, é Sagitário em Ares. Sagitário, por que eu encanei que é Sagitário? Porque não, você é biruta. Obrigado. E você, você é virgem, virgem com o quê? Eu acho que é virgem com virgem, mano. Mas não sei, eu não sei, eu não me pego nessas coisas, mano. Eu acho que eu sou. Vocês vi... têm que saber a lua de vocês também. Ah, não, que não. Que é a de importante. Aí complicou. É, por... Mas vamos de caiu na net? Vamos. Só se for agora, Tortinho, ó. Ih, caiu na net. Não se fale outro Ninguém assunto. Tá aí pro nosso signo. Os caras querem saber de, de fofoca. O apresentador Ratinho está Ratinho. investindo 1 bilhão, 750 milhões pera aí, de qual, reais. Pera aí, um bilhão, um bilhão. Um milhão? Um bilhão, money, bi. Money, 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 um bilhão e 700 isso. milhões em de que reais é que ele está em um clube de luxo em Alphaville. O lugar é bem grande e terá uma praia artificial com ondas que vão chegar a mais de 2 metros de altura para Eita. surfar e se divertir. Também terá piscinas, quadras de esporte, beach tênis, simuladores de esqui, pista de skate, sala de massagem, yoga, pilates, spa, saunas, restaurantes e um heliponto para os donos do clube poderem chegar de helicóptero. Segundo o apresentador e seus sócios, o objetivo é trazer uma tendência bem sucedida ao bairro de luxo. Cara, é, o investimento é de 1 bilhão e 750 milhões. milhões. Eu nunca vou enjoar. Praia artificial, mano. De bater na tecla que 1 bilhão é uma cifra mais infinitamente maior que um milhão. As pessoas têm uma ideia equivocada que um milhão e bilhão são cifras próximas e não são. E tem uma comparação que eu acho genial que ilustra bem a diferença entre um milhão e um bilhão. Presta atenção. Um milhão de segundos, vamos pensar em segundos para poder hum. ilustrar a diferença entre uma coisa e outra coisa. Tá, vamos lá. Um milhão de segundos, se você pegar um milhão de segundos e somar, isso dá 11 dias. Hum. Ficou claro? Sim. Você pega uhum. um milhão de segundos, né? Conta ali, papá, quando acabar o segundo um milhão, passaram-se 11, 11 dias. dias. Se você fizer a mesma coisa, só que um com um bilhão é. de segundos, você sabe quanto é que dá? Quanto? É. Mais de 30 anos, papai. Caraca! Meu Deus. É muito dinheiro. É muita diferença. Ou seja, então, e a é cifra dele é quase 2 bilhões, porque é 1 um bilhão 750 milhões. Ele vai investir numa praia artificial. Cara, se irmão. eu tivesse essa grana eu faria outra coisa. Aliás, acho que baseado, baseado. Então nessa notícia, né, do investimento bilionário que o Ratinho vai fazer pra ter uma praia artificial em São Paulo. Rapaz! É, qual que é a pergunta que a gente pode fazer, Ratinho? Ratinho. A pergunta é o seguinte, Romance. Se você tivesse hum. um quase 2 bilhões, 1 um bilhão e 700 milhões Pra construir alguma coisa, você faria o quê? Ah, mas tem que ser construído, não pode ser pra fazer o que eu quiser? Não, pra construir. Você vai montar um negócio tipo assim. Ele, ele quer fazer uma. Ele vai fazer uma praia em Alphaville, uma praia em São Paulo. Cara, mas é que. Aí que tá, eu. Acho que se eu chegar um dia num nível de ter tanto dinheiro que já, mano, já garantia a minha vida, já garantia a vida dos meus filhos, provavelmente dos meus netos. Cara, eu ia fazer alguma coisa ligada à caridade, eu ia querer ajudar. Eu ia querer, não sei, construir alguma coisa, ter que construir alguma coisa, construiria... Foi a mesma coisa que eu pensei. Um complexo. Um complexo. É, com é, casa, comida e roupa lavada e lazer. 
para moradores de rua e para bichinhos abandonados. Por isso que você não vai ter um bilhão. <risos> Por quê? É e começa com esses papinhos aí. Esse tipo aí. de gente não ah, tem um bilhão. Não, não. Vê se o Júlio Lancelotti lá tem um bilhão. Não tem, irmão. E você, Yara? O que, que você Cara, faria? Cara, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei foi uma coisa assim também, que é um dos meus sonhos. Eu queria construir uma ONG aí, de animais. Aí, ó. Tamo, tamo é, junto, né? Começamos bem hoje. De cachorro Vocês e gato. Muito bons, é. E você, Mas em trouxa. segundo, eu comprei. Oh, mas em segundo, que eu sou uma pessoa real também, eu construiria um estádio pra mim. <risos> estádio de futebol? É. Aí sim, hein? Construiria. Só pra estádio Iara Oliveira. Olha isso. <risos> Está de Ara Oliveira. É bom, não é bom? É bom, é bom, é bom. É bom, né? É bom, é Aí, bom. Aí, ele vai ser conhecido como Estádio Iarão. O Iarão? É, entendeu? Porra, o jogo hoje vai ser no Iarão. É isso. Isso. Oh, espero que ela dê camarote pros amigos, hein, Tortinho. <risos> e você, Tortinho? Mano, tenho duas, duas alternativas. Nenhuma é caridade. Não dá nada pros homens, ninguém dá nada pra mim. Eu não vou fazer trouxa. nada. Zero caridade, ONG coração. de animal, ONG de, de gente, tadinho nada. Tadinho bichinhos, mano. Não, tadinho os bichinhos. Bichinho, cada um, né, mas enfim. Mas é o seguinte, como assim? Eu tenho um sonho, eu nunca fui pra Disney, tá ligado? Tá nunca bom. fui pra Disney. Tá perdendo nada? Não, não, tô perdendo sim, porque eu quero ir desde que eu nasci. Nossa, eu nunca o fui, o porque Mickey eu nunca é um fui trouxa, mesmo. Mano. É, que o Mickey é trouxa. Agora não, ele tá sem direito é. algum, é. né, o Mickey é. também. O Mickey é um animal. <risos> ele é um rato, mano. Cadê só? Eu faria uma Eu já tenho um Mickey no meu time, ah. já. O que, que acontece? Eu faria, construiria algo parecido. Porque tem, tem ali a, a, a Disney Paris. Você faria a Tortolândia. Não, é. Não, eu pegaria... Eu tentaria alguma licença, fazer algo parecido. Ah. Em vez de eu lá na bagaça, eu faria algo parecido. Acho que é muita grana. Dá pra fazer um negócio legal. Isso é uma coisa. Tipo um parque de diversões do Torto. Isso. É, mas, mas voltado à Disney. Eu tá não bom. sei como que funciona esse barato de, de, de... Não é do Torto. Do Torto ninguém vai. Eu tô falando da, da Disney. Eu queria tá fazer bom. uma Disney minha. Tá bom. Entendeu? E o segundo... Eu tentaria fazer uma SAF e comprar o Corinthians. Ah! Sério? É muita incompetência. Ou é ladruagem, ou é incompetência, ou é amadorismo. Eu não aguento mais. Minha saúde mental tá indo pro saco e nós estamos só em fevereiro. Queria pôr pessoas profissionais, contratar gente boa e fazer o meu time ter, que tem capacidade. Eu fazer uma SAF e comprar pro Corinthians. Mas você tá bravo? Não, eu tô tranquilo. Hoje é dia, né? <risos> hoje tem, lá na vila. É, hein? Saúde mental tem, hein? já foi. Rapaziada, e vocês? Se você tivesse essa grana aí que o Ratinho vai investir pra fazer uma pré-artificial em Alphaville, ou seja, quase 2 bilhões de reais, o que, que você faria? Quer participar? 11991216651, decorou, Yarinha? 11991216651. Eu vou começar a chamar ela só de Yarão agora. Decorou, Tortinho? Era só se fosse 11, um estádio. 11991216651, já estão falando Torto Carreiro World. É, boa, boa. Eu gostei de Tortolândia. É, enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, por aqui a gente vai de som, hein? Ó. Vai. Lembra dessa? Ó, oh, isso é da hora, mano. The best. Bora, YouTube! Bora, vamos trocar ideia com a galera. Cola no chat, hein? Arroba Transamérica FM ou bota conectados ao vivo na busca do YouTube que você vai cair aqui com a imagem. Sweat, baby, sweat, baby. Sex is a Texas drop me and you do the kind of Transamérica, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 3 horas 29 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso, cola na grade. 
Com o Renato Tortorelli e Aro Oliveira, vem comigo. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi! Tamo de volta, trouxas. De volta, seus trouxas. Seus idiotas. Seus petulantes. Ah! Rapaziada, lembrando que daqui a pouquinho teremos uma convidada, hein? Sim! Ai, 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 ui, ui, hein? Ela é astróloga, ela é sensitiva, ela é meio bruxinha, ela atende os famosos. Meio é... bruxinha é você, ela é bruxa. Meio bruxinha é você. Não existe meio bruxa. Não existe meio bruxa, não. Né? Ou é ou não é. É isso. Então, é. hoje, teremos aqui... É, uma convidada especial que já esteve aqui no Conectados, estará aqui mais uma vez devido ao sucesso que foi a sua primeira passagem, a Sara Coimbra. Exato. Então daqui a pouquinho a gente, nossa, eu já tô até, mano, me dá até uns arrepios aqui. É, eu também, mano. O bagulho vai ser louco. Mas enquanto isso, baseado no investimento que o apresentador de televisão, o Ratinho, fez Ratinho. de quase 2 bilhões pra criar uma praia artificial em Alphaville, não é isso? Isso, Olha. ele vai criar uma praia artificial em Alphaville. Pô, sabe o que me chamou a atenção dessa notícia? Que ele vai conseguir fazer ondas de quase 2 metros, é isso, isso é muita coisa. Isso. Enfim, que curioso. Que não e faz, é... né? Dinheiro e tempo sobrando, né? Pois é, eu faria outra coisa. E a gente quer saber o que, Tortinho? Exatamente isso, o que você construiria, o que você faria com mais de um bilhão de reais. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, conectados, beleza? Beleza. E aí? Márcio aqui de Brasília. E aí, Marcinho? Cara, se tivesse essa grana pra investir, eu ia montar uma rádio hum. e colocar o Conectados o dia inteiro, 24 horas por dia. Eita! Sendo que 23 horas seria só com a Yara. Meu Deus! Gente! Eu escravizar você! Que que é isso? Alguém tem que avisar ele Eu que... Eu ia ganhar o quê? A lei, dólar. A lei Áurea já foi assinada, É, né? mano! Duas horas não tá bom? Nossa, 23 horas 23 tá tirando. 23 horas? Eu falando durante 23 horas. Aí sim, tem que ser bem remunerada. É. Fala, meus trouxas prediletos, Claudio Wannes de BH. Olha, Claudinha. se eu tivesse essa grana toda aí, eu com certeza ia investir nas escolas que treinam cães guia, hum. que é um, é um treinamento muito caro. E aí, ó, com certeza essa minha grana iria pra lá. Um beijo! Parabéns. Claudinha, né? Claudinha é maravilhosa. Pessoal do bem, próxima. Fala pessoal do Conectados. E aí, tio? Chicão Corintiano. É hoje, Olha, se eu tivesse um bilhão, ao contrário de vocês, eu iria fazer obras sociais. O Brasil tá jogado, o Brasil tá abandonado. Então, eu acho que alguma coisa assim que fosse para ajudar a população, no modo em geral, mais pobre, lógico, né? Essa seria o meu primeiro passo para gastar um bilhão de reais. Ainda ia sobrar muita grana ainda, hein? Valeu, Bom. pessoal. Valeu, Bom trabalho para vocês. Valeu. Chicão para presidente. Isso é coisa do governo. Governo arrecada para caramba para isso. É que os caras metem a mão. Você tem que fazer um bagulho para você. Boa tarde, Conectados. Aqui é o Luiz de Brasília. E aí, Luiz? Cara, se eu tivesse uma grana pra fazer, eu construir o que eu quisesse. Uhum. Eu construí uma estrada em linha reta de Brasília até a praia mais próxima. Uhum. Se você traçar uma linha reta daqui até a praia, 
são só 600 quilômetros. Então, já Olha. pensou? Brasília, 600 quilômetros da praia, ia ser bom demais. Valeu, Vamos conectado, um abraço. Praia. Faz que nem um raptinho, faz a praia aí. Mano, muito re dinheiro. Retoside, aí pá, engata a quinta marcha, vai embora. É verdade, não, mesmo assim, falta é uma praia em Brasília, não falta? Mesmo assim, é, é longe. Tem, tem o lago para não ar. É, mas falta, né? 600 quilômetros é longe, faz uma praia aí, irmão. Praia do Cerrado. Boa tarde, seus trouxas. Agora, Ricardo, aqui de São Paulo. E aí, Ricardo? Eu abri uma franquia de casa de entretenimento adulto. Tudo, tudo disponível. Hum. Tudo, tudo que se imaginar. Tudo. Nunca mais vai precisar de dinheiro, viu? Que é uma coisa que dá dinheiro é isso, viu? Na verdade, ele ia fazer um investimento, né? Porque ele ia colocar a grana, mas depois ele ia arrecadar mais dinheiro ainda. Exatamente. Ia fazer. Tá vendo? Esse daí sim tem uma visão, tem um bom coração. Ele quer saber do bem-estar das pessoas. É disso que Do prazer do próximo. É isso que eu tô falando, mano. É disso que o Brasil precisa. É um empreendedor, nosso ouvinte. Ô, seus trouxa. Marcelo de Guarulhos, se eu tivesse esse dinheiro, quase 2 bilhões. Eu pegava um lugar bem grande, bem espaçoso, fazia mais ou menos uns 500 quartos, salas para televisão, tirava todos esses moradores de rua da, do centro da cidade. Aí, ó. Para a cidade Boa, ser moleque. São Paulo de novo. Boa. Um abraço. Abra, muitas palmas. Abraço. Muitas palmas. Cara, a nossa, a nossa audiência é muito caridosa. Muito, pessoas gentis, é do isso. bem. Nossa. Vamos de música? Fala vamos de música? Vamos de música. Daqui <risos> a pouco as pautas do dia. Sim, mano, posso falar? Bomba do dia cabulosa, hein? Não, várias. Tamo de volta. Voltamos. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, agora 3 horas, 44 minutinhos e sem delongas, vamos às notícias de hoje, começando pelo julgamento do Daniel Alves, tá rolando, né, Tortinho? Tá rolando, o terceiro dia de julgamento e provavelmente o último, só vai continuar amanhã se a parte do Daniel Alves, uh, o depoimento dele se alongar muito, mas tudo leva a crer que encerre hoje. Algumas novidades do que tá rolando hoje, Roma citou, é o seguinte, primeiro... É, a tese da defesa vai bater, tá batendo muito no lance de dele estar tá embriagado, que ele não era acostumado a beber, que ele estava fora de si. Você fala assim, ah, é uma desculpa, mas na legislação é, espanhola, isso daí pode livrar ele de até três anos da pena. É um atenuante. É um atenuante de até três anos da pena. A, os advogados da, da vítima pedem 12 anos de prisão para ele. A promotoria pediu seis anos de prisão. Então, vamos supor que se ele pegue seis anos e tenha um atenuante de três anos, já, mano, posso falar? O cara já tá... Porque, meu, são provas concretas, inclusive o DNA dele encontrado é, na vítima. Outra coisa, isso é muito interessante, que foi revelado hoje. Muito das provas encontradas em vídeos veio... É, de uma câmera que estava na farda de um policial. Só que o que foi revelado hoje é que essa câmera, câmera foi acionada acidental, acidentalmente. O policial foi chamado para ir é, na, na boate Sutton, onde foi a, o ocorrido, e durante o trajeto, a câmera foi ligada, sem o, o cara ligar, foi ligada acidentalmente. Ele deve ter esbarrado alguma coisa e tal. E ele não se ligou que a câmera estava funcionando. 
ele li, se ligou horas depois que ele viu as imagens e na câmera mostrou a, a vítima no primeiro momento desesperada relatando, então tem um diálogo dele com a vítima, ela falando tudo o que aconteceu o, as primeiras imagens, os primeiros depoimentos inclusive a vítima não querendo fazer o depoimento não querendo prestar queixa com medo, tudo isso foi revelado na câmera que foi acionada acidentalmente, você vê que nada é por acaso Vamos acompanhar, né? Então... É, mas já vou adiantando que o lance dele vai ser esse que a mulher dele já falou, que ele chegou tropeçando bêbado em casa, que ele não tinha noção do que tinha acontecido. Vai ser a linha da defesa Daniel Alves, porque na legislação de lá, isso vai atenuar a pena. Sendo que ele já tá um ano preso, né? Um ano preso, isso. Muito bem, três horas e quarenta minutinhos, qualquer novidade, né? A princípio, hoje seria o último dia, mas se o depoimento do Daniel Alves se estender muito, pode ser que a gente tenha um dia a mais. E a gente vai informando vocês por aqui. Dito isso, cara, essa aqui é pesada, hein? A bomba do dia. Yara Oliveira. Nesta terça-feira, Cid Moreira se manifestou sobre as acusações feitas por seu filho adotivo, Roger Moreira. A equipe do jornalista de 97 anos rejeitou as acusações, afirmando que são infundadas e que Roger já tentou processar Cid várias vezes sem sucesso. Eles mencionaram incidentes anteriores em que Roger fez outras acusações, como alegar que a esposa de Cid o mantinha em cárcere privado, todas consideradas falsas e motivadas por interesses financeiros. Também questionaram a mudança de atitude de Roger, que antes buscava cuidar e amar o pai e agora pede sua prisão. Os advogados de Cid estão prontos para lutar na justiça novamente, confiantes de que a verdade prevalecerá tanto aqui na Terra quanto no além. E aqui a gente deixa muito claro que ele enfrenta acusações, então, de abuso por, pelo filho adotivo. É, qual que é a fita aí? Esse menino, hum. ele... A, a tia dele era casada com Cid Moreira e frequentava a casa dele, quando Sim. ele tinha 14 anos de idade. Sim. E aí começou um vínculo que, segundo ele, ali já teriam começado os abusos que se, se, se prolongaram por 10 anos. Ele, durante 10 anos, ele alega que ele foi a, a, abusado pelo Cid Moreira. Nossa, uma acusação seríssima, não, né? Não, seríssima, pesadíssima. E aí, é, inclusive, a, o processo de adoção do Cid Moreira é, era justamente, segundo a, a acusação, né? A vítima, esse rapaz, é, o Roger Moreira, é, era justamente para camuflar a proximidade que o Cid Moreira tinha com ele. Então, com 14 anos, ele entra com esse processo de adoção, adota o um menino e emprega ele. Ele começa a virar, é, a trabalhar profissionalmente e tá sempre junto. E aí ele diz que no decorrer dessa década, ele foi sofrendo sequento, é, vários tipos de abusos, enfim. E agora tá metendo esse processo pra cima, pra cima do Cid Moreira, que já soltou agora uma nota oficial negando tudo. Negando tudo, falando que a verdade vai aparecer, que isso daí, enfim, né? Vamos, vamos aguardar. Realmente, um negócio embaçadíssimo. Nossa, achei pesado isso aí. É. Vamos de notícias inúteis? Bora! Ah, eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Hum. Carolina Chino renunciou ao título de Miss Japão após seu suposto romance com um homem casado ser vazado na internet. Chino é uma ucraniana que se naturalizou cidadã japonesa em 2022. Ela fez a renúncia nesta semana após a CNN e Associated Press publicarem que ela estaria vivendo um caso com um rapaz comprometido. Casa, um homem casado! Ai, casado! Originalmente, foi divulgado que a famosa não sabia que o homem era casado e tinha filhos. No entanto, a publicação mudou a declaração apontando que o suposto 
quarto homem era o médico e influenciador Takuma Maeda. A Miss veio a público e se desculpou em suas redes sociais, lamentou pelos problemas que causou e por trair aqueles que a apoiaram. A associação Miss Japão acatou a decisão de Carolina e os relatórios confirmaram que o cargo de Miss Japão continuará vago até o final deste ano. A quinta série reina em mim cada vez que ela fala Miss Japão, Miss Japão, Miss Japão. <risos> Mas enfim... É, mano, uma... ela, ela alega que ela não sabia? É, o mano, ucraniana, Miss Japão, já fica estranho, né, irmão? Porra, Cara, mano. Mas... Aí ela vai lá, ganha o concurso. Pior que isso daí é tão normal. E o quê? Sai com é, a galera se naturalizar. Sai... Ah, naturalizar? <risos> é. Mano! Não que o outro não seja. É, é normal também a segunda parte. Mas, é bem mas, normal. Mano, mas. Não, vai ter uma coisa, tem um erro crasso aí. Ah. Porque ela alega que não sabia que ele era casado. Isso. Isso tá muito errado, sabe por quê, né? Ah. Uma tem que saber. Uma tem que saber! Então a culpa é do Takuma! É do Ô, Takuma! Takuma. É o Takuma. Takuma! O Takuma tá tirando, garotinho, mano! É a premissa básica. Ô, Takuma, você é garotinho ótimo. Takuma Maeda. Já é. dizia o nosso saudoso Bahia. Uma tem que ser saudoso, que <risos> Saudoso é bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos, vamos dar uma fofocada. Ficou sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Pra mim, ele meteu do minuta. Eu também. Rodriguinho causou polêmica ao revelar que gasta 200 mil reais por mês para estar no BBB. Durante uma conversa com Fernanda, a líder da semana e Giovana Pitel, o cantor disse que além de pagar não e além de pagar não recebe nada por estar lá e ainda tem gente que fala que ele não merece ganhar nada lá dentro. A equipe do pagodeiro afirmou que não vão dizer nada sobre o assunto. Já a esposa Bruna Amaral apareceu dando risada nas redes sociais, ironizando as fofocas sobre seu marido estar endividado. É, aí acho que ele fica numa pegada de querer provar que ele tá bem de vida, que é pois tudo mas, é. mas os fatos não contribuem pra isso, né, Romano? Tá é, devendo levantaram, PVA. Sete anos de PVA, é. imposto disso, imposto daquilo, que não sei o quê. Mano, o que é normal, todo brasileiro, ou boa parte dos brasileiros tem suas dificuldades, o negócio é que ele tá cantando de galo lá, mano. E é uma dos... tática estranha, você entra no BBB é, então. e começa a falar, mano, eu tô perdendo dinheiro aqui. Lá fora eu ganho 200 mil por mês, eu gasto, né? Eu gasto. Então... Mano, eu não consigo nem mensurar. É psicologia reversa. Ah, mano, o é padrão de bom. vida que você tem que ter pra gastar 200 conto por é, mês. Então, não é nem o quanto você ganha. Ele é. tá falando que ele gasta 200 mano, mil. Mano, 200 conto, eu acho que eu não gasto isso em 5 anos, mano. Não, tá mano. Tá maluco. Isso é louco. Enfim, vamos acompanhando aí. Eu... Tá ficando com fome de loroteiro, hein? Ah, tá ficando. Agora quer saber o terror? Você ah. <risos> não vai acreditar. O quê? Eu não acredito se quiser. Acredite se quiser. Essa notícia é maravilhosa. <risos> não trabalhamos com fake news. Jamais! Viralizou nas redes sociais um idoso chamado Andrelino Vieira, que completou 123 anos de idade. Ah, parabéns. parabéns! Deus abençoe. A família afirmou que ele está bem de saúde e super disposto, dando muito orgulho para todos. Andrelino nasceu em 1901, Caramba. em Goiás, teve sete filhos. 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Durante sua comemoração de 121 anos, o idoso ganhou um bolo com o tema O Terror do INSS. A foto viralizou e as pessoas começaram a parar ele nas ruas para tirar foto. Após repercussão, o governo federal mandou uma placa para o idoso dizendo O senhor não é o terror do INSS, e sim uma benção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos anos de vida. Ah, muito que bom. Que legal. Oh, muito bom. Ah, legal muito é o fala. bolo dele com o símbolo do INSS. Assim, ah, o o terror. terror do INSS. Maravilhoso. Ah, 123 anos, mano. 
Se Caraca. Liga na, se liga nessa notícia que vai mudar o mundo, hein? Mas tem mais gente mudando de nome. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Falamos da Suzane Ristoffen, né? Que não é mais Ristoffen. Não, mudou de não. nome. Mudou de sobrenome. E agora quem mudou? A pastora e ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza. Assim como Suzane von Richthofen, também adotou a estratégia de trocar de sobrenome após ser condenada. Ela obteve aval da justiça e alterou seu nome para Flor de Lis dos Santos Tirando o De Souza. Ah, Flordilis! Mudou muito, hein? Oh, parabéns, Você é louco, hein? Vocês contam eu conto. Oh, Flordilis, deixa eu falar uma parada pra você. Obrigado por nada, hein? É, vai mudar nada, porque a Suzane, o problema da Suzane, Suzane tem um monte. O Von Richthofen, que ficou. É. Agora o seu, você tem que trocar o Flor de Lis. Exato. Tem que trocar o Souza, Margarida. O Silva. Mano, Souza Rosa. Silva. Rosinha. Souza é. Silva, Tulipa. todo mundo tem, O problema seu é Flor de Lis, mano. É que é outra. Flor de Lis, Flor de Lis, mano. Espada de São Jorge. Mano, é. faz qualquer fita, que mano. É errou, errou. <risos> errou, uma assessorada. Ô, Tortinho, quem que é. vai estar com a gente daqui a pouco? Inclusive, já estou visualizando, já está aqui sentadinho esperando a sua hora de adentrar nos estúdios da Transamérica. Você está visualizando ela agora, ela está visualizando a gente há três horas, né? Ixi. Desde que ela estava na casa dela, está visualizando a gente. Na bola de Est cristal. É, estamos aqui com ela, vai estar no estúdio, depois do intervalo, Sara Coimbra. Quem é Sara Coimbra? Quem é Sara Coimbra? Quem é Sara Coimbra? Astróloga, numeróloga, numeróloga, taróloga e... Bruxa. Bruxa. Nossa senhora, moleque. Eu tenho dentista. Eu vou embora. Eu, depois com... eu, eu também tenho. Eu, eu também. Eu, eu, eu também. Não gosto Mas não, não tá passando Ai, um ato. Ah, eu amo. Podem ir embora. Tchau, então. Não tá passando um ato me ensaboado. É nem sinal de Wi-Fi tá passando. Que então, isso? na volta ela estará entre nós. Mas nenhuma agulha com caipsa. Nossa, eu vou, eu, 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 eu vou fazer o título dessa música. Então o quê? Vamos fugir. <risos> já, já tamo com ela. Vamos fugir. Tamo de volta. Transamérica. Transamérica, onde você estiver. Ai, 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 ai. Tamo de volta, hein? Já gostei ai, da trilha. Ai, cara. Agora, a hora que o filho chora, mas não vê. <risos> Quatro horas e cinco Ela minutinhos. Ela está de volta. Ela está entre nós. Já devidamente posicionada na bancada. Sim. E ela tá esfregando as mãozinhas. Aliás, se você quer acompanhar com imagens, agora é um bom momento. Bom momento. Pra você correr pro YouTube, vai lá na busca, bota conectados ao vivo, bota arroba Transamérica FM ao vivo, que você vai cair aqui nos estúdios da rádio. E você vai ver com imagens a nossa convidada. De... Ô, ô, Tortinho, faça as honras da casa aí, porque eu já tô tenso, mano. Está com a gente ela, astróloga, numeróloga, taróloga. E a nossa bruxa está de volta. Ela que foi... Tivemos muitos pedidos, já teve aqui, bombou e tá de volta. E eu tô muito feliz de recebê-la novamente. Está com a gente, Sara Coimbra, Roma! Aê! Muito bom! Que honra! Sara Coimbra, cara, ela, ela, atende, ela já atendeu celebridades como a Simoni, a Gretchen, a Joyce Pascovitch, entre outros. Seja muito bem-vinda, boas tardes. Boas tardes, uma alegria estar aqui de novo, gente. Tô feliz, tenho certeza que a gente vai se divertir hoje também. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo. 
Cara, tudo que ela fala pra mim tem duplo sentido. É, tem um, uma, uma, é, é, ela parece é meio, uma, meio malévola. É. Lembra a malévola da, da, do, do, do filme? Você viu que ela fez assim com as mãozinhas hoje? Eu tenho certeza Sim. que não Sabe, sabe por que vocês têm uma visão errônea de que bruxa é algo do mal? É verdade. Não é? É verdade, não é. Bruxa é uma mulher sábia. Ah, é? Não é? Não é má. Ah, Vamos desconstruir essa ideia. Vamos desconstruir, inclusive, injustamente, eram queimadas na fogueira na Idade Média. Exatamente, porque elas eram sábias. E aí, né, ameaçou o patriarcado. Uhum. Vamos lá, se Era essa um... é uma ameaça, Perfeito. vamos queimar. Mulheres à frente do seu tempo, incomodavam. 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 Não me olha assim. <risos> e hoje ela veio com a faca entre os dedos. Sabe o que ela falou aqui? A primeira que coisa falou? que ela sentou, ela falou o seguinte, Roma citou. Hoje eu vim, eu quero fazer previsões. O ano tá começando, eu quero falar de previsões. Cara, a gente tá em fevereiro, né? Muito legal. Depois de um longo janeiro, né? Que janeiro não, não o acabou. O ano começa Exatamente. a semana que vem, que Sim, acaba o carnaval, aí começa pra valer. Aliás, não tinha nem sentido chamar ela aqui em janeiro, porque janeiro não acabava. Não. Então, é. nada mais propício em fevereiro. O que, que 2024 nos reserva? Então, gente, é pra falar a verdade ou é pra... A verdade, a verdade. Até porque você, a gente gosta de você que você é na lata. É. Eu sou na é, lata. É, doa quem doer. Ó, oh, 2024 tá lascado, hein? Ai, meu Deus. Em qual, em qual sentido, assim? Astrologicamente, não tá bom. Não tá. A gente tem muitos posicionamentos de Saturno. Vocês, vocês sabem que é Saturno? Saturno é um planeta. Sim. Não, fala pra nós. Saturno, planeta, o senhor do karma, o pai que restringe, que traz todas as questões que você precisa passar pra evoluir. Tá muito forte no nosso ano. A gente tá num trânsito... Eu trouxe até uma colinha aqui, porque eu não lembro tudo, né? Mas agora, em janeiro, Plutão, que é um planeta também complicadinho, né? Que traz muitas transformações, entrou em aquário, que mexe com o coletivo. Então a gente vai ter muitas mudanças no coletivo. Prevê essa epidemia de dengue. Tá acontecendo a epidemia de dengue. Não me olha assim. Já falei. Mas você diz que é embaçado. A gente tá falando do quê? A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando Tudo. de mundo... Bra... Geral. Todo mundo. Todo o, mundo. O, o cenário é um cenário caótico. Caótico. Digamos que caótico. Finalização de assuntos. Finalização de assuntos pendentes, uhum. principalmente relacionados ao coletivo. Uhum. Tá muito acentuado para assim, ter aquele vai ou racha, sabe? Politicamente, em termos de saúde, internet, comunicação. Internet, comunicação. Uhum. Entendeu? Então a gente tem um ano tenso no sentido assim, ó, de grandes decisões em relação ao coletivo. É um ano bom pra começar coisas novas? Não recomendo, pessoal. Mudar de ramo, assim, uma não, transformação. Que... Aí, então, depende do mapa de cada pessoa. Né? Mas em termos gerais, é um ano que assim, as pessoas vão rever coisas que estão funcionando e não estão funcionando. E aí, como naquela vibe do ou vai ou racha, agora. E aí, eu acho que assim, começa a melhorar 2025. Então, esse ano vai ser um ano difícil. Vai. Ah, Mas eu sou resiliente, vocês também sejam. Sim, claro. <risos> é, bom, recebemos aqui a Sara. <risos> Muito obrigado. <risos> Mano, eu não sei nem o que falar. Tô, tô não, deprimido. então eu quero saber quais os signos que vão se dar bem, quais os signos que vão se dar mal. Boa, ah, é favorável Boa, pra quem? É favorável boa. pra quem? Muito bom, muito boa, bom. Foi bem, Arão. Eu vou ver aqui, tá? Mas assim, de forma geral, os arianos sempre se dão bem, porque eu sou ariana. Ah, o... ah. <risos> Então eu feminino. Meu ascendente em Ares. Seu ascendente é. em Ares, então. Seu ascendente... A maneira de pronunciar. Eu acho que os capricornianos, os regidos uhum. por Saturno, eles vão se sentir muito sobrecarregados esse ano. Bastante. Com coisas para resolverem em relação a trabalho, a carreira, estruturação da vida e tal. Tá? 
Tá bom. Então, assim, ó, quem é Ares? Aí eu tô falando de signo solar, tá, gente? Não é ascendente, não confundo. Ah, é, 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 é o signo mesmo que você nasceu. É o signo que você nasceu. É, os arianos, eles vão ter boa oportunidade, porque eles são muito... Eles têm oportunidades de algumas coisas, porque eles são muito ativos. E Saturno pede, né? Saturno trazendo toda essa energia pro ano, pede que você se movimente. Então, os arianos, desde que eles não estejam bugados, porque ariano quando tá bugado, <risos> ele faz tudo com, com muita pressa. É tudo que Saturno não gosta. Desde que eles não atropelem tudo, vai bem. Mas início de novo projeto... Vai com calma. Uhum. É melhor estruturar as coisas do que novo projeto. Tem algum signo que em 2024 é um signo bom? Pois esse signo vai ganhar dinheiro em 2024. Então, Financeiramente, eu... olha, quem é desse ou, signo aqui... Ou sentimentalmente. É um signo bom, é um ano bom pra alguém. Não, é bom, gente. Tá? Porque se a gente não passa esse perrengue, a gente não cresce. A gente não evolui. E a gente já, já tomou umas lapadas com a pandemia? Hum. Não aprendeu. Vai tomar umas outras lapadas esse ano também. Uhum. Mas eu acho que a gente tá um pouquinho mais assim. Não gosto de ser alarmista, mas eu tenho que falar a verdade, né? Claro. Entendeu? Claro. É, a gente não cresce se não tiver isso. Então, o que, que a gente tem que fazer? Resiliente, fazer o melhor que a gente puder fazer em relação à estrutura da nossa vida. Empatia com o próximo, porque Plutão em Aquário traz muito essa questão coletiva. Uh, como que eu tô olhando o outro e tal, que, que tipo de cidadão eu sou, qual o papel que eu tô exercendo para as coisas ficarem legais, né? Porque as pessoas estão bem beligerantes, né? Vamos, vocês concordam comigo? Sim. Eu vejo melhorar, piorou. Ninguém consegue lidar com ninguém. Ninguém consegue eu acho aprender, que, né? É, eu acho que isso é uma coisa muito importante pro ano. Saber se relacionar com o coletivo e se colocar no lugar do, do coleguinha e tal, isso é muito legal. Eu vou insistir na minha pergunta. Tem Quem alguns, vai ganhar dinheiro? É, tem algum signo bom que, olha, para você, financeiramente falando, vai ser um ano bom. Emprem tá. Tem algum signo que sai na frente nesse quesito? Eu acho que os aquarianos podem ter grandes oportunidades por causa desse Plutão em aquário. De uma reviravolta completa na vida deles em relação a dinheiro. Se eles trouxerem essa pegada do vou colocar um novo... Vou sair do velho, vou modernizar isso aqui, vou ter um outro olhar inovador para o que eu faço. Os aquarianos podem ter essa oportunidade. Uhum. Super pode. Bom ah, tá. E no setor amoroso? Amoroso? Olha, amoroso eu acho que os piscianos estão na frente, porque Júpiter tem muito certo de piscianos. Não? Não é? Ah, ok. Uh, os piscianos estão na frente porque Júpiter também está fazendo trânsitos bastante importantes que vão colocar os piscianos na, na régua do... Olha, vai acontecer alguma coisa aqui, agora, nesse ano, ou vai o racha também. Entendeu? É bom pra dinheiro, pra aquário, e bom sentimentalmente Pros para piscianos. E tem algum então... signo que tem que já botar as barbas de molho, porque o bicho vai ver, pegar? Né? Aquário, peixe também é uma combinação <risos> boa. Então, eu acho que os arianos têm que tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas. E os taurinos, que gostam muito de ganhar dinheiro... Não é um ano do mercado que vai estar explodindo, tá, gente? Inclusive, o mercado não vai estar lá essas maravilhas esse ano, não. Uhum. Então, os taurinos têm que prezar um pouco de cuidar bem do que eles têm, mais do que a busca do que eles estão querendo, ansiando. Cuida do que vocês têm, tá bom, não perca. E deixa pra ganhar mais em 2025. Nada de negócios arriscados. Uhum. Uma, uma curiosidade. Muitos famosos te, te procuram. Qual que geralmente é essa demanda? O que, que eles querem? Tipo, ah, sou famosa, eu falo, Sara, vim te procurar. O que, que, que é o tipo de atendimento que você faz? Como é que funciona isso Nossa, daí? Nossa, atendi tudo. 
É, mas, mas geralmente, geralmente como é que funciona? são trabalhos mágicos. Trabalhos mágicos? É. Trabalhos mágicos. Mapa natal, progressão, para ver como vai ser o ano. A previsão deles do ano, né? No mapa individual de, de, de cada um. Mas me procuram muito pra magia. Magia? Magia. É, Ai, é, isso, que para não é. é isso que eu quero saber. <risos> Quais isso. os objetivos da magia? Assim, <risos> ah, uma magia pra... Geralmente, como, como que é? Eu quero uma magia pra... pra como é que é a Cara, finalidade? Pra tudo, pra ganhar dinheiro, pra estar em evidência, pra emagrecer, pra ficar mais bonito, pra casar, pra tudo. Tem, tem aquela história ainda do trago ser amado, essas coisas? Não, eu não trago. Você só manda embora, eu né? Eu só mando embora. Né? Ah, é? Na verdade, eu não trago. Embuste tipo assim, se, se, pra... se alguém vier assim pra você falar, cara, eu quero muito conquistar aquela pessoa, faz uma magia pra mim. Não. Não. A resposta é não. Mas você faz ao contrário. Se a pessoa tá sofrendo num relacionamento tóxico, por exemplo, não consegue se livrar de um embuste, sim, eu ajudo. Olha, interessante, hein? Porque o pessoal coloca nos postes, traga é. a pessoa amada em três dias, se ela não morar em Itaquera. É tem mentira. uns lances assim, não tem? É tem, tem. Não, mas geralmente isso daí é, é meio que um charlatanismo. Isso não, daí. meio não. É total. Charlatanismo e meio. Mas, ah, é, ô, ô Sara, e essas Oi. magias, elas funcionam como? São ervas? São, eu não sei, tô usando aqui minha imaginação. É, tem tudo. Tem mais uma projeção, tem rituais. Eu trabalho com algumas vertentes de magia. Quais são as vertentes? É, a Ekatina, a egípcia, e eu também faço... Vocês já ouviram falar voodoo. Voodoo? É, voodoo? então eu faço muitos bonecos. Hum. É aquele bonequinho é, que você espeta? Vai mas aí eu não espeto. Eu faço um bonequinho da pessoa para que ela seja protegida. Faz o que? Uma acupuntura do boneco. Peraí, peraí, você faz ah. o bonequinho... <risos> cara dele. É, ele tá, o, o, o Romano tá assustado. Não, mas Não, não fica assustado. Não, tudo para o bem. Tô tranquilo. Então, eu fui pra New Orleans lá me especializar nisso, enfim. E aí eu faço um boneco da pessoa pra guardar a pessoa, pra proteger a pessoa. Não é fechar corpo, nada disso. Mas é pra trazer boas vibrações conforme o que ela quer. Ah, Essa porque pessoa... voodoo, o pessoal acha que é do mal. Não vai é. espetando e vai não. se lascando. Não. não. Até uma vela que você pegar e acender com má intenção, é você que é o cara do mal. Não é a, não é a energia tá em você, não tá Exatamente. na Exatamente. Então a gente pode usar também os bonecos pra cura. A gente pode usar também pra proteção espiritual. Eu faço muito isso. E os artistas gostam bastante dessa... Essa vertente de magia. Que a cara da dele. Hora, <risos> Mano, é da hora, mano. Eu tô gostando dessas paradas. Eu amo. Eu, estamos aqui com a Sara Coimbra. Eu. Você quer interagir com ela? A gente já vai então abrir aqui um canal de comunicação pra vocês começarem a bombardear nosso WhatsApp pelo 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Os caras estão perguntando. Tortura, pergunta pra ela se o Corinthians vai sair dessa pindaíba. É, é, é. <risos> Salve! Acho que eu também sou corintiano. Ah, você é corintiano? <risos> Faz um boneco pra nós, mano. Tá difícil. <risos> Esse ano, eu tô, eu tô torcendo por não acabar já. Faz um boneco do Yuri Alberto e manda boas vibrações. Ela pra faz magia, não milagre. Não, mas eu já pensei já. Ó, pra quem tá chegando agora, a Sara Coimbra é astróloga, numeróloga, taróloga, tá aqui trocando ideia com a gente e se você quiser mandar sua mensagem, 199121 6651, já já tamo de volta, mas vamos pro YouTube? Vamos pro YouTube, Pô. cola com a gente que a gente vai continuar o papo lá, tá muito legal. Vai lá no YouTube, bota lá conectados ao vivo que a gente vai continuar no chat com vocês, já já tamo de volta, não ouse mexer no seu dial. Aê! Transamérica, 
Estamos de volta. Transamérica. Transamérica, onde você estiver. 4 horas 23 minutinhos, estamos é de volta hoje com a Sara Coimbra, ela que é astróloga, numeróloga, taróloga. E durante o intervalo a gente teve uma resenha muito bacana com quem tá com a gente no YouTube, online, muito no chat. E a gente tava falando sobre a diferença entre taróloga e cartomante, né? Porque a, tar a tarologia, né? Vamos dizer que é algo que você pode estudar, se aprofundar, ler ela livros. Ela dá cursos. Agora, a cartomancia. Ou seja, a pessoa que é cartomante, aí ela tem que ter uma sensibilidade a mais, porque é um dom, é um talento. E aí eu perguntei pra Sara e ela falou que ela é cartomante. Então, eu partindo dessa premissa que você tem essa sensibilidade, eu acredito que é algo que você foi desenvolvendo no decorrer da sua vida, mas que você percebeu muito nova. Em Sim. que momento você percebeu que você tinha esse dom? Doze anos. E aconteceu alguma coisa específica? Uh, sim. Um divisor de águas, assim, que você falou, meu, tem uma parada aí diferente. Sim. É, com 12 anos eu previ a morte dos meus irmãos. No dia Isso. que eles morreram. Foi você acidente? era uma criança, você era uma criança. Sim. Foi um acidente? Foi. Foi um acidente de carro. E você antes do acidente teve... No essa... dia do acidente, eu virei Não. pra minha avó e falei assim, o que você faria se o Eric e o Júnior morressem? À tarde foram eles que morreram. Nossa, gente. Nossa, e aí daí pra frente você... Aquilo ali... Claro, uma tragédia, uma coisa muito triste na sua vida, mas a partir dali você, então, percebeu que você tinha esse dom. Percebi, foram longos anos para entender, porque eu acho que um dos maiores, uh, uma das maiores perguntas do oraculista é por que, que eu tenho essa informação se eu não posso mudar? Eu fiquei muitos anos nessa, nessa vibe de entender por que, que eu acessei, não mudei nada, por que, que eu não fui, se fui eu que provoquei ou algo do gênero. Uh, e aí foi, eu acho que esse foi o start da Sara Coimbra. Eu só sou o que eu sou hoje porque aquilo aconteceu comigo. Então eu fui procurando coisas, entender sobre a espiritualidade, várias vertentes. Eu nasci na, na igreja evangélica, por exemplo. Então eu já saí, fui estudar espiritismo, fui estudar é, budismo, tudo que você puder imaginar. Até entender que eu recebi uma informação que está no planetário, no espiritual, como outra pessoa poderia acessar, mas que não cabe a mim, não tem nada a ver comigo mudar aquilo. Eu acessei porque a minha antena estava sintonizada. Isso é a mediunidade, a capacidade vibracional da sua antena pegar essas informações que estão disponíveis para gente. E foram muitos anos, assim, foi ano de revolta, foi ano, anos de terapia... Foi ali que eu descobri que eu sou é, cartomante e que eu sou necromante. O que é necromante? A necromancia. Necromante. Não, nunca ouvi falar, mano. Olha. É falar com os mortos? É. A necromancia é falar... Eu vejo mortos como eu vejo pessoas vivas, assim. Convivo com eles como convivo com pessoas que estão encarnadas. No seu dia a dia? No meu e dia E você dia -dia. sabe que, você sei. olhando, você sabe. Esse daqui sei. tá vivo e esse daí Hoje não. eu sei diferenciar, mas já teve uma época que eu não sabia diferenciar. Desapareciam pra você normalmente, sim. assim. E você achava sim. que eram pessoas? Oi? E você achava que eram pessoas? Já achei que eram pessoas. E hoje, já você achei. viu algum? Não, hoje, hoje não. não. Ah. Tá mas, tranquilo aqui, tá, gente? Tá, mas não, que bom, porque eu, te, eu tenho informações <risos> que aqui o bicho pega. É. Mas enfim, que bom que você não viu nada. Não, tá é, Mas, é, assim, como se nada, você, por exemplo, me, me relata uma, 
É, um contato desses que você teve, você falou que você vê o tempo todo. A última vez que você viu, você tava onde? E como é que foi essa aparição? A última vez que eu vi foi o pai de uma cliente que eu estava atendendo com tarô. Não, com tarô não, com um trabalho de magia. Fui fazer uma projeção mágica pra ela. E eu estava fazendo, na hora que eu estava fazendo, eu liguei pra ela e falei assim, você tem algum problema com seu pai? Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque... Tem uma pessoa aqui que me parece ser o seu pai. Você tem algum problema? Alguma coisa? Ele faleceu recentemente? Ela falou assim, faleceu. Tem menos de um mês. E eu falei assim, tá, qual é a pendência que você tem com ele? Porque ele está precisando fazer a passagem e não faz. Porque tem uma pendência com você. E aí eu abri o canal, a pessoa apareceu na hora. E aí ela começou a chorar. Ela falou pra mim que ela estava em viagem quando o pai dela desencarnou no avião, não conseguiu ir pro enterro, e isso era uma culpa muito grande que ela tava levando, e ele a primeira coisa que ele falou é que, que tinha alguma coisa para resolver, que tudo bem ela não ter ido, e aí eu passei isso para ela e ainda passei uma informação, falei assim ah, seu pai, ele fazia, colecionava coisas de time, né porque ele tá falando para você guardar ela, é, ele era fanático por um time que eu não vou lembrar agora, não sei se era Corinthians, se era Santos alguma coisa assim e aí foi isso. Ele simplesmente apareceu no meio da minha projeção, tacou um recado. Eu não sabia que tinha acontecido, mas falei pra ela. E aí ficou tudo bem. Ela ficou bem, porque ela não foi no enterro. Ele ficou bem e todo mundo ficou bem. A culpa que ela carregava por, por não, não ter, ter conseguido ir ao enterro, prendia ele nesse, nessa passagem. Ela estava se sentindo mal e ele queria dizer pra ela que estava tudo bem e ela não ter ido. É, agora você falou assim, do lance da cartomante, né? O, o tarólogo, ele lê e o cartomante tem essa parte é, de, de sensibilidade. Isso. Essa sensibilidade, quando você tá fazendo, é algo que você vê, é alguma coisa que você escuta, eles, eles se comunicam com você e você passa pra pessoa que você tá atendendo de que maneira? No tarô, você tá falando? Sim. Não, no tarô, a gente interpreta um conjunto simbólico. Ah, e aí a gente Não, mas em qualquer outro jogo, ou seja, em busa, alguma coisa. Você falou que você ah, recebe tá. alguma mensagem que você passa, que você estudando, você não consegue. Você não tem esse, as pessoas não têm esse dom. Isso, Isso chega, essa, essas mensagens chegam. Você vê, você escuta. Como é que funciona isso no caso Nossa. pra você? Nem sei explicar. A informação simplesmente aparece na sua cabeça. Não é nem que você escuta, nem que você vê. A informação... ah, então não é que você ouve nada, não. não. A informação simplesmente está na sua cabeça. Você pensa naquilo, né? É, ela vem pronta pra você. Não é que você tá escutando uma voz e tal. Não, nada disso. A informação vem pronta. A mesma coisa os desencarnados. Eles não, não é que eles ficam sussurrando na sua cabeça. Mas eles... É como telepatia, é muito louco explicar isso. É, a informação tá lá, tá pronta, você sabe que é aquilo. E, e... Mas não é que você ouviu. Entendeu? Ô, Sara, eu fiquei aqui né, imaginando. Você falou que você veio de um ambiente evangélico. Quando você... Altamente evangélico. Então, altamente evangélico. É. Aí eu acredito que quando você começa a desenvolver essa tua, não sei se eu posso chamar de mediunidade. Sim. É, isso deve ter causado uma ruptura ali, um, um ruído. É pela sua cara, sim, né? Causou demais. Porque imagina, quando, quando eu previ, por exemplo, a morte dos meus irmãos, eu fui levada até para pastor para ser exorcizada. É, foi, foi bem complicado família inteira, evangélica foi uma ruptura imensa, até hoje é meio estranho gente, vamos deixar o clima um pouquinho mais leve? sim! <risos> é. 
Vamos é. falar do voodoo? Bubu... <risos> Mas ela falou que o voodoo, o voodoo que ela faz é um voodoo é, sussa, então, mano. Tem que tirar é essa assim. mística, né? De que é, é algo voodoo, ruim. O voodoo é sussa. É sim, é sussa. Mas tem o voodoo, mas tem o voodoo ruim também. É. Não tem o voodoo, aquele tudo. que é tudo espetadinho? Tudo tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Ou, ou é lenda, aquele voodoo tudo espetadinho? Não tem. Não, tem. não, não é lenda, não. Não é. é lenda. E lasca a pessoa mesmo. Lasca. Então lasca. funciona. Se a, se a pessoa souber fazer, tiver alguma coisa pessoal sua lá e começar a espetar... Espetáculo. Ah, ela e... tem que ter alguma coisa pessoal, não é só fazer um boneco. Ah, eu não vou passar informações. E você perigosas. quebra, você quebra. Oh, Se eu souber o que foi feito, sim. Ah, tá. Precisa saber o que foi feito. Uhum. É, né? <risos> vai, vai, vai tirando, vai, tizão. Vai, 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 vai tirando vai. toda a negatividade. Vai. <risos> sim. Oh, é, eu, eu, eu tinha me proposto a não fazer isso, mas farei. Sim! É. Sara, você olhando aqui pra gente. <risos> Ai, meu pai. Eu sou assim, é meu jeito. Esse sou eu. É, você olhando pro torto, olhando pra Yara, olhando pra mim, você consegue enxergar algo além, através da nossa sensibilidade, que seria pertinente nós sabermos? Olha, não. Tipo, você olha pro torto e fala, cara. Torto, preciso te falar uma coisa que eu percebi aqui olhando pra você. Ô, Yara. Tirando o fato de feio, é feio, mas isso tudo chega, não é algo. Yara, tô olhando, tô sentindo aqui sua energia ah. e eu queria te dar um toque. Então, é, isso pode acontecer com todo sensitivo. Chegar num lugar, olhar pra cara da pessoa e ter alguma coisa pra falar, pra ajudar e tal. Mas as pessoas acham que isso é o tempo inteiro e não é. Mas se, se não eu, é. mas se, se houvesse é algo pontual, se é houvesse algo muito chamativo sim. Te, não, eu falo e, e seria algo que gritaria pra você lógico, aí eu falo mas assim, ó o tele, lembra que Chico Xavier falava isso o telefone toca de lá pra cá não é hum. a gente que acessa essas informações ah. querendo a gente acessa quando isso é permitido, entendeu? Então... E o médium, gente, ele não, assim, ele não tá no banheiro vendo coisa, ele não tá no ônibus vendo coisa, ele não tá em todos os lugares isso vendo daí coisa. Isso é ghost, é filme. Isso é show. Isso é ficção. Não, não tá, não dá. Às vezes a gente vê, mas não é essa coisa que todo mundo acha. Então, a princípio, olhando aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tranquilo. Você, você não tem medo? Eu não tinha medo no começo, quando vê uma pessoa que, que já se foi? Você fala, ah, legal, ah, tudo bem, o cara tá na fila do... Mano, esse cara morreu. Não, e ela falou que ela, no primeiro momento ela não sabia distinguir se a pessoa... É. Sim. Não cara, dá medo. Eu tenho medo de vivo. Hum. Eu não tenho medo de morto. Morto não faz mal a ninguém. Morto não faz mal a ninguém, morto não mente... Morto, não engana. Ele tem uma mensagem pra te passar. Que ele, ele, quer... Quer é, ele quer se comunicar. Ele quer se comunicar, ele quer uma ajuda. Agora, vivo é foda. É fogo. O vivo é complicado. Eu te, eu, eu, olha, os desencarnados são mais tranquilos do que os encarnados. Perfeito. É. Geralmente são espíritos que estão ali vagando e que querem é, passar pro plano superior e por algum motivo estão presos. É. Pode demorar um tempinho pra você se desvencilhar do corpo. Pra você entender que você desencarnou, depende do grau de evolução da pessoa. Muito bom, é. cara. Nossa audiência tá louca pra ah, falar com a Sara Coimbra. Pelo 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Tá tudo bem aí, Yara? Tá ótimo. E você, Tortinho, tá Pô, tudo bem aí? 1199121665. Manda mensagem. Só tem um bloco pra isso, gente. Mano, você é muito corajoso, Tortinho. Por quê? Você tá do lado dela. Ah, mano, acho da hora. Mano, eu me interesso demais nisso. Eu também, eu, eu também. também. Muito, muito. Não, a Sara Coimbra é uma querida. Querida, está aqui de demais. volta no Conectados e na volta é o seu momento. Não ouse mexer. Vou pro YouTube trocar.
trocar mais ideia? Sim! Vamos. Então é isso, vamos dar essa moral pra quem tá com a gente no chat, já já tamo de volta, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta, tô até perdendo o rebolado aqui porque ah, estamos não. com a Sara Coimbra, ela que é astróloga, numeróloga, taróloga. Isso. Eu tô dando uma olhadinha aqui no chat. Muito obrigado a todos vocês que colaram aqui no YouTube para acompanhar essa baita entrevista. Números muito bons e muita gente fazendo pergunta. E aqui a no... bruxa sábia. Cara, e no WhatsApp explodiu. Sim. Então vamos tentar botar o máximo de ouvintes possível, tentar fazer um ping-pong? Super, bora. Então é o seu momento. Diga lá, meu caro conectado. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Tudo certo? Que é o Anderson de Curitiba. Uma pergunta pra Sara aí. Que dica ela dá pra gente aí? Pra gente ter aí uma, um ano melhor, um ano mais leve aí. E afastar um pouco essas más vibrações aí. E ter um pouco de sorte aí. Obrigado e boa tarde. Eu acho que é muito importante a gente... É, não postergar esse ano, tá? Não postergue, porque a energia de Saturno ela pede que as coisas sejam feitas. Então, aquilo que você está enrolando há muito tempo para fazer, faça o mais depressa possível, com a maior diligência, com a maior responsabilidade que vai dar bom. Quem planta, colhe. Quem não planta, espera. Então, então, qualquer coisa pendente, tira da frente. Exato. Próximo. Fala, seus trouxa. E aí? É, eu queria que a nossa convidada aí falasse alguma coisa aí sobre Sagitário, que é o mesmo signo da, da Yarita. Marcelo de Amorim, Jardim Tremembé, Zona Norte. Sou Sim. de Sagitário. Sagitário, adoro 30 do 11, 74 é. no nascimento. Eu adoro Sagitarianos, são alegres, são espontâneos. Esse ano eles têm aí uma influência muito forte de Júpiter, principalmente depois do segundo semestre. Vocês podem ver é, bastante mudanças, principalmente no círculo familiar. Quem está esperando alguma coisa, tipo mudar de casa, reformar casa, mudar de cidade, para um outro lugar para trabalhar, pode ser que isso aconteça, muito provavelmente, por causa da influência do regente. Gostei, hein? É. Ó. Posso falar? Peguei. Fala. <risos> <risos> ah, Tortinho, vamos perguntar o nosso signo, vai? Ai! Nós dois somos virginianos. É. Virgínia. Virginianos, tá, beleza. Regidos por Mercúrio, comunicação, tá. Vocês sofrem, né, no Mercúrio retrógrado? Não, A cada três sei. meses vocês têm uma crise de comunicação ou não? Pra não. mim, é... Mercúrio <risos> retrógrado é tudo. É sua vida. <risos> sua vida é Mercúrio é minha retrógrado. Terça-feira à tarde. Ó, <risos> oh, virginianos. Mercúrio, se eu não me engano, também vai fazer um aspecto meio tenso com Júpiter, em termos de. Uh, Ali é um aspecto que a gente fala que não é tão auspicioso na, na astrologia. Pode ser oposição ou algo do gênero, ou quadratura, não lembro qual. Mas os virginianos têm que tomar um pouco de cuidado esse ano, porque assim, a questão da saúde, esse ano, ela é muito importante. Virginianos podem ter aí umas, uh, umas alucinações em relação à saúde, ficarem hiper, ultra, super preocupados com isso. E é claro que é para se preocupar, mas não muito pelo desenrolar, principalmente no segundo semestre, cuidado para vocês não surtarem com, com coisas de saúde. Não é negligência, mas cuidado para não dar importância demais a coisas que são da cabeça. Tortinho. Hum. É, é nós. Para que, que eu perguntei? É isso. <risos> 
me enrolo sozinho, Você cara. se enrola sozinho, mano. Próximo, é o seu momento. Fala, galerinha do Conectados. Opa. Aqui é Walter de Osasco. Eu queria saber para nossa... Perguntar para nossa convidada aí se... Existe... Intuições através do sonho. Total. As pessoas que não têm intuições normal no dia a dia, ela pode intuir alguma coisa através do sonho. Muito. Sonho... Cara, você acha que o sonho é nada a ver, né? Você fala, ah, esse, viagem, esse é. sonho é uma viagem. O sonho é uma maneira do seu subconsciente dizer aquilo que está incomodando, isso em termos junguianos, mas também é uma... Quando você dorme, você sonha, seu espírito saiu e foi passear no etéreo. Então, muitas vezes, as coisas que você sonha são coisas que o seu espírito vivenciou também no etéreo. E, às vezes, traz alguma mensagem, sim. Mas é ruim simbólica. de decifrar, né? Porque, às vezes, é, é muito confuso. Simbólica. Aí, aí, o que eu falo? Gente, se vocês têm sonhos, assim, muito nada a ver, acorda e escreve o sonho e como que vocês se sentiram com aquele sonho. Por exemplo, às vezes, a pessoa fala assim para mim, ai, eu sonhei com cobra, eu tô morrendo de medo. Por exemplo, pra mim, cobra não é um arquétipo que traz angústia. Uhum. Então, quando eu sonho com cobra, pra mim é outra coisa. Não é nada ruim. Mas se aquele símbolo pra você traz uma sensação meio esquisita, você anota, aí você vai meio que codificando o que, que o sonho traz pra você. Totalmente. Quanta gente... Assim, pergunta aí no chat. Quanta gente já sonhou com alguma coisa que aconteceu depois? Uhum. Bastante. Exatamente. Quando eu era criança, acontecia com mais frequência? Porque a criança é pura. Ela não tem essa, esse bloqueio que o adulto tem. Hoje o senhor é um impuro, Roma. Eu sou. Impuro. É que foi criança há muito tempo, né? Ah, Olha, muitas décadas. Como é. <risos> esqueci como que é. Não, a criança tem muito disso. Sim. Muito. sim. Não, eu tenho, eu tenho umas fitas cabulosas quando eu era criança. Mas passou. Passou? Passou. É, acho que eu perdi, na verdade, essa, essa, esse, essa comunicação que eu tinha. Ah, o adulto bloqueia. Uhum. Muitas vezes ele bloqueia. Diga lá esse é o momento. Fala, seus trouxas. Tudo bem? Boa Tudo. tarde. É o Lucas, motor de aplicativo de São Paulo. E aí, Lucas? Gente, uma pergunta. Eu sou, eu sou espírita cardecista, né? Acredito bastante na, na reencarnação, na alma, enfim. Uh, eu sinto muito a minha, minha alma sair do corpo quando estou dormindo. Aí, ó. Sinto que ela vai dar um passeio por aí, né? E isso acaba não me descansando. Explica um pouco pra gente, Sarinha. Um forte abraço. Tudo de bom, gente? Olha, tamo junto. <risos> Na hora que eu durmo, é a hora que eu mais trabalho. É a hora que eu mais trabalho. É assim, é, é resgate de desencarnado. É... O que tem de gente que fala, que sonha comigo... Eu ajudando a pessoa no sonho, ensinando alguma coisa e tal, assim. É, é bizarro, bizarro. Pessoa, assim, você não pode falar, vou dormir pra dar uma descansada. Não, não aí começa não, o trampo. Não. Vou tirar um cochilinho. É aí que ah, começa o trampo. Eu descanso quando eu tô acordada mesmo, que eu consigo descansar um pouco, medito e tal. A maior que eu durmo, aí eu vou pro, pro segundo turno. Então, isso é normal. A gente Samu dorme, alma. vai, exatamente. A gente dorme, vai, vai pra um lugar. E algumas pessoas... Elas têm um trabalho espiritual designado para fazer no, no, no campo, no, no planetário. Eu faço de resgate, por exemplo. Então, ele pode estar tá indo para um lugar, ele pode ter uma, uma egrégora de resgate, pode estar tá trabalhando, e é isso mesmo. Aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que meditar mais enquanto está acordado. 
tem que levar, descansar um pouco mais, tentar baixar um pouco toda essa, essa vibração mais alta da antena, para não ficar tão sobrecarregado. Mas essa é a vida do médium. Bem-vindo. Boa. Próximo. É. Fala, galera. Aqui é Fábio de Balneário Camboriú. Tamo junto. E aí, Fábio? Eu queria perguntar para ela se o signo de escorpião tem alguma novidade para esse ano. Olha, escorpião tem, hein? O regente de escorpião, que é Plutão, entrou em aquário. Vocês vão estar ah, tá bastante influenciados aí pelos outros. Muito provavelmente um ano em que vocês não decidem tudo sozinhos, mas dependem de decisões conjuntas. Isso para o escorpiano é meio desagradável. Assim. É, se ele for um cara casado, todo ano ele é assim. Depende do outro para decidir. É, mas sabe aquela coisa, sabe aquela coisa que você quer resolver? A vida do marido, o todo escorpiano é o um marido. É, pode ser, é. mas assim, sabe aquela coisa que você quer resolver, mas depende de uma galera pra, sim, pra... não, sim, é, não é com você, o escorpião pode é. ter muito essa pegada. Esse cara, ano. escorpião é o sudo de ruim, cara, escorpião é, é, é brabo. Minha mãe era escorpião, é bastante. É. é, é. Muito bom. Eu gosto. <risos> <risos> Eu gosto. Fala, galerinha. Boa tarde, conectados. Bruno Mello, do Rio de Janeiro. E aí, Brunão? E aí? Eu, cara, nos meus cinco anos de idade... 4, 5 anos eu tava acho que num hospital e tinha tava internada a, a, a irmã do meu avô e eu olhei pra cima e eu vi, cara o corpo dela flutuando sabe, ela deitada e o corpo dela flutuando assim acima do, do, do corpo dela mas tava bem alto um amigo meu que é que é espírita, né ele falou pra mim que isso é um privilégio, né? Uma pessoa ver, uma pessoa da forma que eu vi. Aí eu gostaria de saber se, se isso dá indícios de, 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 de uma pessoa como eu, né? Assim, nessa idade, na infância que eu tive, ser uma pessoa sensitiva, né? Se essa é a expressão correta. Todos nós somos sensitivos. Todos. Só que um tem a antena mais potente, outro tem a antena menos potente, por N motivos. Criança vê muito isso, porque as crianças não têm os bloqueios que adultos têm. Então, geralmente, os amiguinhos imaginários das crianças não são amiguinhos imaginários. Tá? Sim. Entendi. Eu não sei se eu gosto, eu com medo. Peraí, peraí, segura. Você falou que você adora o signo de escorpião. Eu senti no seu olhar porque você gosta. Pois é. E aí eu quero saber se, teoricamente, existem signos que dão match e signos que não se dão de jeito nenhum. Sim. Por exemplo. Sim, por exemplo, o fogo e água não se dá bem, porque a água paga o fogo. Hum. Peixes e ares pode não se dar muito bem. Por exemplo, um exemplo, peixes é água, o hum. câncer e tal. E, e aí, para um signo de fogo, ares, sagitário, leão, pode dar uma encrenquinha ali. Uhum. Entendeu? Ah, então, por exemplo, agora os signos de fogo gostam muito dos signos de ar. Porque ar alimenta o fogo. Uhum. Então é um match. Escorpião é água, mas ele é uma água quente, ele é profundo, ele tem bastante influência de Marte, que é regente de Ares, ah, apesar de ser Plutão, agora o regente oficial. Então, se dá bem, assim, entendeu? 
Mas quando são elementos antagônicos, geralmente vai dar uma... Os elementos que você fala são... são... Água, é, água ah. fogo, terra e ar. Também tem o oposto complementar, né? Sim, o oposto complementar. O oposto complementar é o signo que traz características que você não tem, que você complementa ele e ele complementa você. Uhum. Então, se eu sou Ares, o meu complementar é Libra. Uhum. Para Libra, falta a minha iniciativa. E para mim, falta a diplomacia de Libra. Então, a gente meio que se complementa também. É uma junção que dá certo, muitas vezes. Perfeito. Para quem, por exemplo, o torceu somos virginianos, o que, que nos complementa? Virginianos, peixes. Peixes nos complementam. Peixes, exatamente. Porque virginiano é o quê? O virginiano ele é metódico, ele tá o tempo inteiro planejando. Sim, ele mas, é mas nos elementos, eu digo. Ele é ar. Ele é ar. Isso. Então ele combina com alguns que combina... fogo. Não, ele combina com peixes, porque é a casa oposta. Hum. Porque é a casa oposta. Vocês são casa 6, natural da casa 6, e peixes é natural da casa 12, que é a casa que tá lá do outro lado. Aham. Uhum. Então, um complementa o outro. A sensibilidade que vocês não têm, aquela, aquela abstração, aquela coisa que vocês são totalmente programados, peixes têm. Uhum. E essa questão de programação e tal, que peixes não têm, vocês têm. Então, um complementa o outro. Eu nunca entendi porque Sagitário é o posto complementar de gêmeos. Porque gêmeos é casa 3. Tá na casa 3 do mapa plano. Uhum. E Sagitário é casa 9, tá do outro lado. Assim, Sim, né? é. Você vai pegar um no mapa, o outro tá do outro lado, oposto complementar. Então, quando tá do outro lado oposto, aquele signo te complementa. 180 graus, exatamente. Ele hum. traz uma, um, uma característica Sim, que você e... não tem, que você busca ali pra equilibrar. Tô entendendo a lógica. É, o que, que falta pra, pra gente, por exemplo, Ariana? A gente é bruto. A gente é bruto, brutice. A gente fala tudo na lata. O libriano é a diplomacia em pessoa. Então, pra gente, falta isso. E pro Libriano, falta a coragem que a gente tem de ir lá e fazer na hora e tudo. Então, um complementa o outro, entendeu? Entendi. É Dá bom. tempo de botar mais um ouvinte. Diga Aí. lá. Fala, conectados. Boa tarde, boa tarde. Aqui é o Wesley, da Zona Norte, Tremembé. Minha área. Queria perguntar pra convidada se quando ela vê algum espírito, alguma alma, assim, de uma pessoa que já faleceu, assim, que seja em público ou em algum outro lugar... Se a alma reconhece ela e sabe que ela se comunica com os espíritos, ela já vem e sabe que ela se comunica? Ou a alma fica procurando alguém que a enxergue assim, vai em direção? Se já sabe já a pessoa que ela pode procurar para se comunicar? Ou ela fica assim procurando alguém assim que interaja com ela? Ó, oh, uma ótima pergunta. Eu vou falar uma coisa que... Mas assim, vocês não fiquem com medo, tá? <risos> Já fiquei. É, um desencarnado, quando ele vê um vivo, ele sabe que é um vivo. E se você tá olhando pra ele vendo, ele sabe que você tá vendo ele. E ele sabe que você é o canal pra passar qualquer coisa ou que você é o canal pra ele pegar uma energia que ele precisa pra se manter nessa esfera. Então, às vezes você não é um médio experiente, você pode ver e não saber que o cara tá morto, mas o cara sabe que você tá vivo. Hum. Ah, boa. O cara sabe que você tá vivo e que você não está desencarnado. E aí, por N motivos, ele pode ir na sua. Quer passar uma mensagem, ou ele tá aqui de teimoso e precisa de alguma energia vibracional, ectoplasma, algo do gênero para continuar aqui. E aí ele fica em cima dessa pessoa. Por exemplo, um cara alcoólatra que desencarnou. E tem ainda esse vício, não se desvenci... ele não se desvenciou desse vício. Ou ele fica em cima de quem? De quem tá bebendo todas. 
Então, por exemplo, quando você tá ali, né, num grau de alcoolismo, você tá traindo esse Opa, tipo de espírito. Tá. Eu gosto, hein, gente, de beber algumas coisas, mas assim, estamos. Ou seja, até atitude... mais suscetível. Eu sei, até atitudes suas que acabam atraindo esse tipo de energia e de, e de espíritos pra você. Porque tudo é sincronia. O que você tá emanando é o que você vai E o carnaval que tá chegando, que a galera Ixi. fala que carnaval é um ambiente, o bagulho é louco não, mas, pra esses negócios. Cara, na, na, eu, 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 eu não é. sou um cara que vou muito pra balada, quando de vez em nunca eu piso num ambiente de balada, eu sinto uma energia mais pesada. Mas Sim. agora que tá chegando, sexta-feira, sabadão, carnaval, assim, é, 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 é real? Então é, fica circulando muito? É, pe é pesado, energeticamente falando. Veja, Assim, eu sou zero moralista, eu sou zero, zero, tá, gente? Mas, assim, é pesado. A gente vê todos os desencarnados com problemas de ainda ressoando vícios, qualquer tipo de vício, droga, é, álcool, é, sexo, a gente vê ali o conglomerado. Por quê? Porque a galera tá nessa vibe, tá bebendo bastante, tá Sim. usando droga e tal, e tá vibrando isso. E aí os caras vêm em cima, é o momento que eles fazem a festa, é, é carnaval é, mesmo. É, é Sodoma e Gomorra. Exatamente, né? é carnaval mesmo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sabe o que eu queria falar? O quê? Oi. Acabou. Ah! Acabou. Dava pra ficar mais uma hora, é, é. Tô curioso, como, como é que a galera acha ela? Não, e outra, você ministra cursos, quem se interessou, como Isso. é que faz? Então, quem se interessar, segue a gente lá no, no Instagram, Sara Coimbra, Coimbra com K, pelo amor da deusa, porque não é pra estragar a numerologia, tá? <risos> é... Sara, vamos lá, eu vou soletrar, né? Sem H. S-A-R-A, sem H. Coimbra, Coimbra com, K. com K. Tô lá no Insta, vocês vão me achar, YouTube, tudo, mas assim, no Insta é onde eu tô conversando com a galera e vocês vão ter todas as informações. Sensacional. Que programa, meus amigos. Que programa, mais uma vez, né? E Ari Oliveira, sempre uma honra. Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo. Valeu, Tortinho. É nóis. Tamo junto. Beijão, galera. Va Valeu. Excelente 2024 pra nós. Pra nós. Amém. De Amém. Deus. Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> que Deus coletivo aí. Vai, vai na fé, fé hein? Cuidado. Vai na fé, vai na fé. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, <risos> conto com a sua audiência. Amamos vocês. Boas tardes e até amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.